0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире подкаст GenYCast, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Это выпуск-обзор наушников Epos Sennheiser Adapt 360. Приятного прослушивания! Первый наш, после новогодний обзор в 2021 году. И самое крутое мы прибережем на потом, а крутого там еще, по-моему, сколько это? 5-6 штук накидал uh-huh. и начнем мы с наушников наушники я хотел потестировать и я очень обрадовался когда появилась возможность взять попробовать синхайзеры причем довольно дорогие это синхайзер адапт 360 оно эпос синхайзер вот uh-huh. стоят они там что-то 200 с чем-то евро ну то есть они не дешевые Они уже уже подороже. Ну, я хотел попробовать. Мне их дали погонять, и я попробовал. Значит, я сначала расскажу, что это такое, а потом уже впечатление. Это, в принципе, универсальные наушники современно-стандартные, то есть у них есть подключение по Bluetooth, 3,5 миллиметра и сенхайзеровский привет, кстати, очень прикольный, это по USB-донглу, это примерно как у Logitech, их проприетарный протокол, который быстрее, чем Bluetooth работает для всей периферии. У сенхайзера примерно та же самая история, к ним прилагается донгл, который ты съешь в ноутбук, и они по своему протоколу соединяются, и там действительно задержка ну, практически неощутима. Это здорово. В комплекте USB-C кабель для зарядки. И это очень прикольно, что они от USB-C заряжаются, поэтому этот кабель я даже не доставал, потому что у меня USB-C на столе и так лежит для зарядки. Ну и 3,5 мм кабель для подключения проводного и USB-донгл. У них есть по Bluetooth-пейринг на два устройства мультипоинт. Кстати, я попробовал, да, здорово. Нет, не использую и не буду использовать, хотя у некоторых наушников есть, я что-то не знаю. Единственный вариант мультипоинта, который мне нравится, это то, как это реализовано в AirPods. Когда ты просто берешь любой свой Apple девайс, они автоматически переключаются на активный девайс, если на нем что-то происходит. Это Вот это удобно. К этим наушникам в комплекте идет сумка которая представляет из себя нечто еще более неудачное, чем для AirPods Max этот лифчик. Uh-huh. То, то есть это такая вот, наверное, ближайшая аналогия – это сумочки для бритв электрических. Такие тканево тверденькие, непонятные с молнией, просто чтобы не поцарапать. И вот здесь вот эта сумка вроде как, понимаешь, ты берешь наушники, они ну не дешевые, их хочется не, не убить, положив в сумку. Ты берешь комплектную сумку, а это тканевое непонятное поделие, которое мнется, и в него засунуть наушники тяжело. И когда mm-hmm. ты застегиваешь, у тебя есть неиллюзорный шанс их поцарапать молнией. В общем, совершенно непостижимая вещь, которая я не знаю, кто ее будет использовать. При том, что я думаю, что можно купить на вторичном рынке любую переноску для наушников, или просто взять пакетик от чего-нибудь мягкий, и будет все отлично. Насчет переноски у них есть офигительная история, что они складываются прекрасно. То есть, вот. Есть, например, хороший пример складывающихся наушников. Это Sony тысячной серии, у которых оба уха умеют складываться вовнутрь. Да. У этих фишка в том, что складываются оба уха, причем на момент складывания у них есть две позиции фиксации. То есть ты можешь внутрь засунуть любое из ушей в глубину. Неважно, с какого ты начал складывать, нет последовательности. И они складываются в очень компактную штучку такую, которую супер удобно класть куда угодно. То есть они прямо вот в два раза уменьшаются, если не в три. Для переноски прям прям супер. То есть по вот этой части они там на 5 с плюсом. Да, насчет зарядки забыл сказать. По USB-C зарядка достаточно быстрая. Обещали по паспорту 3,5 часа заряжаться, но они почему-то заряжаются за полтора. Я не знаю, это какое-то колдунство синхайзеровское. Не знаю, но мне понравилось. Это намного лучше. Вот, и обещают часов 40 батареи, Ну, там в зависимости от того, как ты их используешь, но они реально прям держат, нет проблем никаких. Но я понимаю, что в такие наушники можно засунуть батареи дофига, и все будет нормально. Что самое важное? Это звук. Звук у них, конечно, отсутствует. Как это не парадоксально? Да ну. Да вообще, у них звук вот, как бы так сказать. Вот если тебя засунуть в бочку жестяную, Положить возле на плечи по подушке и включить там музыку на Bluetooth-колонке. Ну, вот какое-то такое ощущение. Mm. У них очень странный звук. Он довольно низкий, местами резонирует, и высоких при этом не хватает. Почему-то. Такое ощущение, что они точились под голос. Даже, наверное, так оно и есть. Голос звучит отлично в них. Меня это совершенно поразило, потому что, во-первых, я от них ожидал намного лучшего звука. Я нифига не аудиофил, но, ну камон, такое я могу отличить. Тем более, что у меня сейчас есть чем сравнить. У меня есть Sennheiser HD200 Pro, которые стоят больше, чем в 4 раза дешевле. Обычные проводные наушники без прибабахов. И звук там, ну, нам настолько лучше. Он просто шикарен. То есть у меня нет вообще ни одной претензии к ним. Это удивительно. Как можно умудриться уничтожить звук в дорогих, я не знаю.
1: Может быть, они, вот это сотрудничество с Эпосом, у них пошло что-то не так?
0: Наверное, наверное. Но они его явно точили под голос. Я сейчас дальше объясню, почему. Но почему нельзя было музыку, я не знаю. Потому что, ну, как бы наушники всегда воспринимаются как больше, чем одна функция все же. Да, по поводу удобства. Они узкие, то есть они гибрид между... On-ear и over-ear, это довольно странная история, потому что они в итоге немножко давят на края уха. Можно приспособиться и одеть их так, чтобы было удобно, но ты никогда не забываешь о том, что они у тебя на голове. В отличие от некоторых других, от тех же, кстати, двухсотых, которые чуть-чуть шире и благодаря этому прекрасно закрывают ухо целиком. А эти вот как раз на выступ уха давят, если их просто одеваешь.
1: Это неприятно.
0: У них, да, ну, можно приспособиться. Я в какой-то момент приспособился их одевать так, что было удобно. Я не знаю, то есть много-много часов я в них не сидел, но это, конечно, ни разу не сонника, в которых можно там в самолете 4,5 часа лететь и забыть о том, что ты в наушниках вообще. То, что там memory foam, мягенько все там, широко, удобно. Mm-hmm. Кстати говоря, по поводу еще надевания на голову, они довольно сильно сдавливают череп, но это почему-то не мешает. Совершенно нормально чувствуется. Да, давит, но ничего такого в этом почему-то нет. Обычно меня это раздражает.
1: Но в целом, да, если пружинка достаточно сильная, то, конечно же, будет уч... ну, через какое-то время тебя это начинает раздражать,
0: да? Ну, наверное, наверное. Видишь, у них амбушюры очень мягенькие. Может быть, это спасает. Они прям ну, совсем нет. мягенькие. Насчет того, что в них еще есть, там в них два микрофона для того, чтобы звук был получше и голос действительно хорошо звучит, лучше, чем через многие микрофоны, встроенные в наушники, потому что из них же, естественно, ничего не торчит, угу. то есть у тебя микрофон прямо в, в наушнике. Обычно это не очень хорошо, здесь достаточно достойно. Что у них является одной из ключевых фишек, я не знаю для чего. У них есть активное шумоподавление, которое рекламируется у них как прямо одна из ключевых вещей. Оно включается по умолчанию, и это одно из тех шумоподавлений, которое немножко шипит, ты его прям слышишь. Которое на, противо, тем самым на противофазе. Да, 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 да. И оно средненькое. То есть оно как бы работает, оно не дотягивает до Sony вообще никак. Хотя парадоксально, что эти наушники стоят, ну, может быть, на 30-35 евро дешевле, чем Sony, всего лишь. Потому что Соньки уже... Я про третью серию говорю. Потому что четвертая, конечно, дорого стоит по сравнению. Но третья после выхода четвертой упала в цене. Ну, вот это вот 1000 М 3 И у них сейчас цена, ну, типа 250 можно найти. А эти стоят 220, например. Ну, и получается, что <с Backing> такое шумоподавление немножко недостойно ценовой категории, мне кажется. Но оно есть... В принципе, оно находится на уровне вот Sony, в которых я сейчас сижу, который стоит типа вообще в три раза дешевле. Не знаю, зачем они его туда засунули. Может быть, типа, что-то ты сидел в офисе, и тебе не сильно мешал окружающий шум, но без фанатизма. Uh-huh. Этот noise cancellation, он включается по умолчанию. Я очень долго искал, как его выключить. Прям реально искал долго. Потому что тут я плавно подвожу к тому, как управляются эти наушники. Значит, они усыпаны кнопками обильно. разные формы и функциональности: есть подвигать, есть понажимать, есть что угодно. Напоминает фиджет спиннер. Или, знаешь, это бизиборд для детей. Когда много тыколок, чтобы ребенок годовал и был занят. Вот, очень похоже. И в принципе, ну, в мануале я выкопал, что нужно нажать на кнопку Power, по-моему, 2 секунды. Там еще мьют, если ты быстро нажмешь, а если ты слишком долго нажмешь, то они выключатся или включатся. То есть, ну вот, Ау. мне бы ни при не пришло в голову, что нужно держать 2 секунды Power, чтобы Noise Consolation переключить самая неинтуитивная история за долгое время. Это
1: вообще зло.
0: И, да. Я пытался разные кнопки давить, понимаешь, я я картану уже запустил там на винде. Я я что только не сделал, они уже со мной говорить начали. В общем, пришлось в интернете искать. В мануале, который прилагается, кстати, нет описания, как это сделать. Видимо, они считаются, что нужно всегда его держать включенным. Короче, про кнопки. Кнопок вот там такое количество, что когда ты их одеваешь на уши, ну, фиг знает, я не представляю, как можно запомнить, но ты можешь стать очень скиллованным оператором наушников, наверное. И прям там на них все переключать, потому что на них есть контролы для медиа, для Teams, то есть ну, как бы для конференций. Там все-все-все есть. Поднять, положить трубку, что угодно. Любые кнопки, какие ты пожелаешь, ты там обязательно найдешь. Они все разные, ну, геометрические. Поэтому ты, в принципе, можешь их запомнить, наверное, пальцами. Я запомнил только play pause, и то с трудом, может, я просто старенький стал. Да нет, мне кажется, что
1: не зря же в свое время вот, ну, управление вот на проводных наушниках висело на проводе. То есть, когда ты когда-то мог посмотреть на
0: него и, короче, и что-то сделать. А там было три кнопочки максимум, а то и две. А здесь их ну, больше пяти. И они многофункциональные. Так что очень весело. Причем у них разные нажатия, еще и часто значит разные. Прям, прям замечательно. Ну, я посмотрел, знаешь, для сравнения на Sony есть буквально две кнопки: включить-выключить и ну Active Noid Cancellation переключить, а все остальное да. это тач-панель на одном из ушей. Она довольно простая. Например, вот AirPods Max в этом плане я их, конечно, не пробовал, но там тоже все ну, максимально просто. Две, две управляющих штуки разной формы, которые ну, ты не можешь спутать, даже если ты пьяный. Самое забавное это лампочка, которая на них есть. Ну, этот лайт-индикатор. Да. Я посмотрел специально, я обратил внимание в какой-то момент, же, что бы я ни делал, она меняется. То есть она то моргает, то не моргает, то разными цветами. В общем, по книжке у нее есть 10 разных вариантов морганий. Она реально тебе морзянку фигачит. Причем двумя цветами. И чем это сделано? По морганию можно понять, какой там режим. Причем, да нет, даже тремя цветами: синий, красный, иногда фиолетовый. И понимаешь. Тут есть есть один очень смешной прикол. На ухе, когда они одеты, не видно. Ну, понятно, да. Какая вообще там лампочка, зачем она там, я не понимаю.
1: А в комплекте зеркальце не идет, чтобы ты так хопа, типа, поглядел там, типа, по... Бокового вида? Ну,
0: типа, да. Нет, я так и не понял. То есть я обнаружил, что она делает что-то, возможно, полезное, когда я заметил, что она реально меняется периодически непонятная фигня, то есть я, я, я не постиг крутости этой штуки. А насчет кнопок, с другой стороны, если подумать, то в этом что-то есть, потому что я их, например, подцепил к Apple TV, попробовал, они частично управляют Apple TV, то есть такие плей, паузы, громкость нормально работает. К винде они цепляются вообще идеально, они для этого сдизайнены, там все прекрасно работает. То есть, ну, они довольно, довольно полезны. Я подозреваю, что эти наушники, судя по их рекламным также материалам, задумываются как офисные. То есть ты вот сидишь, очень крутой менеджер, оператор наушников. Если ты сидишь в колл-центре, такие наушники зло. В колл-центрах совсем другие наушники. Там одно ушко с микрофоном, и у тебя управление совсем не так реализовано. А здесь... Они, наверное, попытались сделать типа похоже на все Bluetooth наушники и конкурировать со всеми, но у них получилось, я бы сказал, странновато. Они неплохие. Если бы у них был получше звук, я бы даже сказал, что это хорошая покупка, потому что ты в конце концов можешь игнорировать эти кнопки, зачем они тебе? Ну, можешь плюнуть на них. Ну, да. Но звук у них, ну, такой средненький. Да. Интересный тоже момент. Вот я подумал еще, что я бы, может быть, с другой стороны, если бы у них были поудобнее амбушюры, чуть-чуть пошире, вот как у Sony, в которых я опять же сейчас сижу, просто чуть-чуть шире, я бы, скажем, их бы, может быть, рассмотрел как рабочие наушники, потому что у меня очень много телефонных звонков по работе с компа, через Teams. И вот наушники, подточенные под конференции и умеющие управлять Тимсом, ну, это было бы прикольно. И беспроводный. Потому что я сейчас сижу на проводных наушниках, и вот у меня эта джабра такая неплохая, но проводная. и Ну, короче, я цепляюсь за этот провод постоянно. Mm. Вот. То есть для этих целей, я думаю, что, да, было бы здорово, если бы они были поудобнее. Может быть, они удобны для, не знаю, девушек, которых уши поменьше. Я просто ушастый, наверное.
1: Носатый, ушастый. Да. У меня все
0: большое. Нескромно. Правда, уши, нос все большое. Да. Вот, Так что такие дела. Причем, я, я говорю, я не могу сказать, что это, блин, комом Нет, это достойная вещь. Она просто слегка странная местами. То есть у нее вот везде такое ощущение, что вот им бы еще одну итерацию этих наушников сделать. И был бы прям норм.
1: Ну, может быть, на самом деле это и планируется. Потестировали, продали.
0: Очень возможно. Потому что, ну, опять же, эти наушники, мне так кажется, что они не совсем думаны продаваться прямо в магазине, они скорее думаны продаваться партиями Enterprise. Тогда это чуть-чуть больше смысла тоже обретает, наверное. Знаешь, типа, Enterprise покупает из серии тысячу ноутбуков, тысячу наушников к нему и раздает просто сотрудникам. И вперед. То есть, какой-нибудь там, любой большая контора, ну, вот банк, например, там же все это покупается огромными объемами, и на объемах там будет подешевле тоже стоить. Заметно. Ну, да. Так что, может быть, это вот такая задумка, и тогда это типа нормальный вариант, потому что если тебе их выдадут, то, знаешь, ты не будешь жаловаться вообще. Прям хорошо будет. Mm-hmm. Okay. Окей. Они уж точно будут лучше, чем моя Джабра. Прям в разы...